0: Cada gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio el número, número ya no me
1: acuerdo este episodio, ¿eh? de
0: Café con Foto. Eh, estoy aquí con mi querido Beto Barrero. ¿Cómo te encuentras hoy, hermano mío?
1: ¿Cómo estás, Pablito? Gracias por la introducción. Yo soy Beto Barrero. Tengo el gusto de que me hayas invitado a tu programa a razón del proyecto, bueno, de la empresita que tengo, una Fotografía. Exactamente. Hoy espero tener una agradable conversación con mi amigo y espero que, pues, todos los que nos escuchan la disfruten.
0: Claro que sí. Eh, espera, se me está cortando el micrófono, arte ah, sí. está caprichoso, ¿no? Está, se me está cortando, el micrófono? sí se me, se me corta un poquito, ok, ahora sí, en fin, eh, querido Betito, contanos quién eres, a qué te dedicas, a qué no te dedicas, qué te gusta, qué no te gusta, eh, para la gente que te está escuchando y no te conoce.
1: Uy, 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 a ver, ¿quién soy? Es una pregunta muy profunda, eh <risa> pero te puedo decir mi nombre, Alberto Barrero Torres. He estudiado Derecho en una universidad acá en Cochabamba. Yo soy de Sucre. Sucreense. A mucho orgullo, carapanza. No es cierto. Entonces, ¿qué más? He estudiado Derecho en una universidad acá. Uh -huh. En unos inicios de la vida universitaria me di cuenta que el Derecho no era lo mío. Lo abandoné un tiempo. Eh, viajé un poquito por Bolivia como he podido. Luego, mi familia me dijo...
0: ¿Quieres que es algo de tu vida?
1: Ponle bolas al asunto, ¿no? Pide, algo así. <risa> y Pimugroso haz algo ah, de tu vida. <risa> no, no, está bien que no te bañes todos los días. <risa> Pero bueno, entonces volví al derecho. Terminé la universidad. Señor don abogado. Uh, jurista. <risa> 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 en, en ese proceso, viví muy de cerca... Bueno, desde niño estuve muy cerca de cámaras, de video. En la universidad todo el tiempo estaba con mi, con mi teléfono, me acuerdo del Galaxy Mini e S1. Y no, pues le sacaba foto a todos, ¿no? O sea, a todo y a todos. Eventualmente, durante muchos años solo fue una afición que se empezó a volver una pasión y que cuando, como suele pasar a las personas cuando terminan su carrera y no saben uh -huh. qué hacer... Eh, bah, no, sé, no sé en qué punto me enamoré de la fotografía me no podrías decir un punto específico sí podría decir pero no sabía ah ok y okay. eh, se lo vamos a echar más ratito y ya no ya han pasado los años empecé sacando fotos a piedras <risa> todos en algún momento hemos empezado así cuánto tiempo llevas ¿Sacando fotos o llamándome fotógrafo?
0: Sacando fotos y llamándote fotógrafo. Sacando
1: fotos de forma habitual para colecciones privadas mías. Unos 10 años. ¡Wow! Sí. ¡Harto! Sí, pues no sabía que estaba en love de la fotografía. Lo hacía como respirar y nunca con fundamentos técnicos, teóricos, ni de los que jamás pensé que iba a aprender. Y aprendiendo formalmente, con vocación, con persistencia, con disciplina, yo diría ya unos... Veintipico meses. Veintipico meses. Sí. Año y. Ya para... Para los dos ya. No, miento. Este año cumplo... Este mes cumplo dos años. Este ¿no? mes cumples dos años. Sí, sí. Ta estamos exacto. de cumpleaños entonces. Estamos de cumpleaños. <risa> ah, es mes cumpleañero. <risa> es mes cumpleañero. <risa> sí. Va más, va más o menos así mi, mi, mi tema con la foto. Perfecto. Eh, ¿A, no qué, tipo... ¿A qué tipo de fotografía te dedicas? ¿Ahora? Sí. A todo. Pero... ¿Dedicar comercialmente... Dos rubros, que es retrato y, co y producto. Retrato y producto. Sí, todavía estamos jugando con producto. No podría decir que estoy, siquiera, en el 10% de lo que debería ser alguien que comercialmente ofrece este servicio. Uh -huh. Pero bendito sea el Señor, hay oportunidades de trabajo. Yo no le voy a decir <risas> no, ¿no? De que ¿quién a decirle no? Claro, claro. Y retrato ahora, pues, fue, fue en realidad hace dos años que empecé el retrato cuando dije vive amas la fotografía, el único momento que tu mente se concentra al 110% es cuando tienes una cámara en tu ojo. ¿Y una persona adelante? No necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. Uh. Sí, pero fue justamente hace dos años cuando caí en cuenta de eso y dije, ok, ¿cómo puedo vivir de esto? Porque sacándole fotos a Tigres se puede, pero complicado en un país como el nuestro. Claro, sacándole fotos a paisajes eh, no es muy pagado, muy bien pagado, no en nuestro país. Entonces descubrí que quería hacer retratos a razón de que me di cuenta, en especial las mujeres tienen una dura autopercepción de sí mismas. Entonces emprendí la idea de fotografiar, con el objetivo de mostrarles a las personas lo bello de ellas, cómo yo las miraba, cómo yo los apreciaba, y mediante la fotografía y mediante toda la técnica que implica, mostrarles lo bello de esas personas, hombres, mujeres, etc. Buenísimo. Ya, ya hay de varios,
0: ¿no? Buenísimo. Mira, en episodios anteriores te hemos mencionado, ha, ha salido tu nombre a la luz, Uh -huh. eh, bueno, al oído en, en este no, caso no sé. eh, <risa> por, por la fotografía en blanco y negro Que es algo que te ha caracterizado mucho por bastante tiempo Y diría que aún, diría que aún lo hace Contanos un poquito de eso oh,
1: El blanco y negro, ¿cómo te digo? El blanco y negro El blanco y negro en mí ha sido una pasión bien privada En realidad es bien privada Ya. Yeah. Todo lo que has visto de mí en blanco y negro Son esas obras que he compartir
0: ya, yeah. las que salieron
1: a la luz. A la luz, porque, como te decía al principio, me encanta coleccionar y coleccionó fotos para mí. Me gusta, por ejemplo, sacarle fotos a las nubes, porque son eventos, son un fenómeno, irrepetible. Jamás volverás a ver una. Y una fotografía, qué mejor que, que un puente a lo que ya no está. ¿No es cierto? Claro. Entendiendo eso de, del puente a lo que ya no está, el blanco y negro, es casi una forma de hablar para mí. Entonces no te distraen los colores no son un factor ya corrijo no es distrae en, en la Me fotografía en tu percepción como no hay colores observas ok porque cuando tienes colores percibes mediante la vista un sentido estás determinando una serie de cosas porque hay colores que tienen un efecto en tu cerebro cuando no entonces es arte. Es mi arte. O sea, no estoy hablando de eh, la fotografía en blanco y negro en general. Estás hablando de tu fotografía en blanco y negro. Claro, y lo mío es arte. Ahora, ¿por qué es arte? ¿Por qué digo que mi blanco y negro es arte? Porque comprendo yo que el arte es una forma en la que el artista clama comunicar un mensaje, comunicar un sentimiento, comunicarse con quien apreciará su arte eso ha hecho que yo me enamore mucho del blanco y negro, esos dos factores ¿no? el conceptualizarlo como arte eh, y por supuesto, el que no haya colores, el entender el cerebro el intentar transmitir un mensaje a partir de tonos de grises, pues me ha encantado ahora, obsesión se ha vuelto también, porque en la fotografía, mierda que es difícil hacer blanco y negro sí es complicado, muy, muy, es complicado. especialmente con medios digitales, o sea yo seguía a algunos fotógrafos que hacían puro análogo y me encantaban, me encantaban, me encantan. Hay uno que se llama en Instagram Ja González, que es un pibe que tiene una concepción de la fotografía muy alejada de la que estamos acostumbrados a consumir. Ya. Yeah. Y él tenía uno que otro blanco y negro y yo decía, wow, 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 yo quiero ese quiero, nivel, quiero hacer esto. Ese, sí, sí. Y así se fue construyendo el blanco y negro. Ya, corrijo, ¿sabes qué? Es que me has obligado a... No pensé que me ibas a preguntar eso. Lo primero que te quise preguntar. El blanco y negro, sin duda, es el lenguaje que yo he elegido. Es, es eso, es el lenguaje que yo he elegido para compartir mi obra con las personas que yo aprecio, que yo valoro, y en especial para congelar mmm, mensajes. Entonces, en el blanco y negro se suele comunicar fuertemente los sentimientos, ¿no? Y describir un sentimiento es, en palabras es muy difícil, ¿no? Es como que yo te diga ok, tú sabes que es triste. Muy bien, lo sabes. Yo te digo tristeza, lo identificas. Definime qué es tristeza.
0: Tiene que ver con, mucho con una experiencia personal, ¿no? O sea, con una
1: introspección a tu cosmovisión y cómo tú ves esa tristeza. Y cómo tú, porque es no estamos comunicando como tú. Esa percepción personal me la vas a transmitir en palabras. Es bien difícil. Claro. encasillarla Es como, ah, como cuando se te muere tu perrito no ve, y tú nunca has tenido un perro, entonces no lo sientas. Entonces va más o menos así. El blanco y negro es, es una forma que yo encontré para comunicar sentimientos. Soy un adicto a la tristeza. No okay. ok. Adicto a la tristeza. Me gusta lo triste. Me gusta ver las, los cuadros tristes. Las oportunidades que yo he tenido de visitar un museo, he buscado obras en las que la tristeza esté presente. Uy. Sí, 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 pero es porque la tristeza cuando se expresa, me corrijo, cuando tú, te, tú ves la tristeza es cuando a la persona le ha ganado tanto su sentimiento que no pudo contenerla.
0: Uh. Entonces eres fanático no solamente de retratar tristeza, sino de retratar personas. Eh, transmitiendo esa tristeza.
1: Transmitiendo. Transmitiendo. En todo caso, me gusta retratar personas que están hablando conmigo a través de eso, la fotografía en blanco y negro. Es decir, es una foto que me encanta, que es creo la, la, de las, la única que he publicado de una mujer en mi Instagram de Iki Luna.
0: ¿Cómo eh, te pueden encontrar en Instagram?
1: Arroba Iki.luna. Perfecto. Es una fotito de Adri Tejerina, una modelo sí. que señores fotógrafos que están escuchando es la mejor te lee el pensamiento solita te lee, increíble, 10 de 10, 10, de 10. Un, un saludo a Adri que, nos una está, genio. que te debe estar escuchando y, y yo le voy a pasar, le voy a decir mira cómo te recomienda <risa> pero tengo una fotito ahí donde está ella en el blanco y negro y básicamente estamos teniendo una conversación muy ajena a lo que se ve en la fotografía pero en determinado momento logramos ella leyó lo que yo estaba buscando.
0: Uy, es complicado, ¿no? Por
1: eso te digo que es la mejor. <risa> Entonces leyó y la situación era ideal. Me dio un poco la luz, calculé un poco ese tipo de cosas teóricas que ya seguro los que saben más que yo de, de entrada ya están imaginándose. Y salió una fotito interesante, salió una mirada que sostiene, que te comunica, que te llama y ella sale pues preciosamente divina. Que te digo, entonces el blanco y negro es, es, es un lenguaje, ¿no? Al menos para mí. Ahora, no sé qué más quieres saber. Me interesa saber algo que ahorita me ha venido a
0: la mente escuchándote. Me has dicho que haces retrato y producto y que tu principal eh, búsqueda en el retrato es transmitir. O buscar que esa persona te transmita algo.
1: Eh... ¿Qué onda con el onda con el producto? Tengo una corrección, porque yo tal vez estoy divagando. Más que mi, mi objeto con el retrato es que por el, eligiendo el lenguaje artístico de la fotografía, la yo pueda mostrarle a la persona fotografiada lo bello de sí. Ah, ok, ok. ¿No es cierto? A mí me gusta conceptualizar muchas cosas. Así lo conceptualizo yo, eh, mi tema con el retrato. Perfecto. Ahora, el producto... Ahí tiene un choque conceptual tanto de principios versus, bueno, pues es carito esto de la fotografía, ¿no? Es, si tú es bien un, técnico, ¿no? Si tú quieres un flash, te, tienes que romperte el LOM para apagarlo. Claro, y a veces es, necesitas más de un flash. Mínimo necesitas dos si quieres llamarte <risa> fotógrafo. ¿No es cierto? No, mentira, al lo he dicho. Ya me van a saltar los haters. Los espero. Me pueden buscar en mi Instagram personal. <risa> bueno, es eh, eh, bueno. Es que si quieres hacer fotografía, tienes que pelear con el sol. Porque comercialmente hablando. Porque a veces tu cliente te va a decir que una foto aquí. Y tienes el sol de mediodía. Claro. Y a ver, yo quiero ver... Yo tengo la mala costumbre de sobreexponer las fotos, entonces si no tengo un flash conmigo, aprendí que me salen barbaridades, atrocidades, ¿no? Al menos cuando tienes el sol rompiéndote, ahora uh -huh. confieso en secreto, que ya no va secreto, que odio los flashes. Sí. Dijo el que tiene una de 200, ¿no?
0: Y un DE300. Perdóname. <risa>
1: y con el aguinaldo <risa> viene la DE400. <risa> viene la
0: DE600 más, ¿por qué no?
1: Uh, Too much. No, no. Ahora, ¿por, ¿por qué los odio? Pues porque yo les doy esa, ese uso práctico, técnico, herramienta útil. ¿me sí. Se puede hacer cosas magníficas, sí. Es práctico. Estoy en bolas de cómo usarlo ahorita. So, yeah. Pero en mi concepción, ¿no? porque me he comido, la cuarentena ayuda un montón, me he comido cursos, me he comido YouTube, me he comido libros, blah, 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 todo para tener, pues vengo de un mundo académico, entonces si yo no tengo academia en mi cerebro, no puedo hacer las cosas con tanta facilidad, entonces sí, intento educarme, pero odio los flashes porque no los domino.
0: ok. No, okay. era, no
1: Como por ejemplo el, el Ricardo García ¿no? Ese es un crack maestro ídolo, Es un genio Entiende muy bien la luz no Y como él en Bolivia hay un montón Un montón, un montón, un montón Entonces por eso los odio no Porque me está costando Montar esa bestia, dominarla Wow Y los odio también Porque amo la luz del sol A las 5 de la tarde no Antes de la Golden Hour Uh -huh. Y amo el sol de la madrugada antes o después de la blue hour, ¿no? Claro. Ahí me, me encanta sacar fotos con contrastes marcados. Ok. okay. A ver, los amo. Ahora, ¿marcados cuándo? En la cámara. Vamos a ver porque ya, si vamos a hablar de edición está...
0: Complicado. Oscuro el tema. <risa> sí, ya tuvimos aquí a don Ricardo, a don Ricardo Capriles. La, la anterior. El, el ojo clínico, ¿no? El, el, el ojo clínico, sí. El ojo
1: clínico. El ojo El ojo del detalle. Una vez yo tenía un lista uh -huh. y necesitaba encontrar errores, porque siempre hay.
0: Claro, y siempre se de... los puede encontrar.
1: Además ese día estaba trabajando como ocho horas en fotos, o ya mis ojos estaban destruidos, necesitaba muchas opciones, entonces empecé a hablarles a varios, entre ellos vos. <risa> y así como, ve a ver, esta fotito, dime qué tiene, ta, 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 ta. Y el pibe me escribe el día siguiente y me dice, che, perdón, estaba bajo los efectos de las bebidas espirituosas, llámese alcohol, <risa> y creo que sí muy torpe cuando te respondí una cosa así, muy educado muy amable, como él siempre es. Muy polite, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, pues él ha visto una raya en el papel que forrado no me acuerdo que se llama el papel de la pared. Ya. Yeah. Se entiende. ¿No? Una raya que yo no la había visto, que otros cuatro fotógrafos no la habían visto y él, pues bajo los efectos de, de Jehová, le vamos a llamar. <risa> eh, uy, perdón para los creyentes, me he olvidado que vivimos en un siglo muy sensible. Totalmente. Eh, y vio el hombre, algo que yo no vi y no le entendía lo que me decía hasta el día siguiente. <risa> que él me ha mandado casi como rayado con rojo, ¿no? Y no entendía que estaba rayado con rojo hasta que he visto en la computadora. Pues esto suma el 300.000 por ciento y es una raya. Entonces retrocedido, he ajustado la foto a la pantalla y veía la raya. Pero hasta hace 30 segundos yo no la veía, entonces... Sí, va, es... Como,
0: es un loco, es un loco. Es un
1: crack, es un crack. No me acuerdo qué estábamos diciendo antes de hablar del muchacho.
0: Eh, estábamos hablando de que con él habíamos hablado de edición.
1: Ah, no. oscuro el tema. Pasemos Oscura más al tema. sol y al contraste. Sí, me gusta hacer fotos con sol, con contraste. En esas horas que te dije... Me gusta sacar fotos.
0: A ver, muy aparte de, de este tema del blanco y negro, que tu nombre surgió varias veces por esto, te quería invitar justamente este, en este tiempo, porque acabas de terminar una campaña de, uh, de fotografía que hiciste un, un, un giveaway. Vaya. Un giveaway que da pie
1: a la campaña.
0: Exactamente. Entonces, con, contanos un poquito yeah. sobre eso. No quiero yo meterme, mm. no quiero meter mi, mi cuchara ahí porque no es mío,
1: solo lo he visto de afuera. Así que yeah. contanos. Cuando yo empecé a equiluna, empecé, y con vergüenza lo digo, porque no entendía las cosas bien. Lo empecé por hobby. Ya. Yeah. Ya, yeah, y no, pues, una vez hubo una quedada donde participaste y fuimos a comer pollitos, ¿no es cierto? No vamos a decir sí. la marca porque no nos está auspiciando. Pero si quieren auspiciarnos, pues...
0: Aquí nos vamos. pueden encontrar en, en Café con Foto en Exacto. todo lado Estamos ya gestionando algunos patrocinios, así que... ¿De café? <ríe> de varias cosas, así que... No. Estás más que invitado a
1: siguientes episodios ya con comidita. <ríe> yo encantado, además, vamos a hablar a algunos emprendedores para que vengan a apoyar a otros emprendedores, ¿no es cierto? Exactamente. Pero bueno, iba como... No ¿Cómo qué te iba a decir? Que fuimos a comer pollito ah, después de la quebrada. pollito y tuvimos una conversación sobre por qué fotografiamos. Y yo decía en esa época, yo jamás cobraría por mis fotos, yo me acuerdo. ¿No ve? ¿Por qué lo harías? Mi arte tiene precio. Es posible evaluar mi, lo mío. Y ustedes me plantearon las cosas claras. Es como, a ver, pibe, si a bueno, algo cobras, pues punto. No siempre vas a poder fotografiar lo que quieres, pero justamente por eso cobras. Porque tu trabajo es evaluado por una persona y que te está diciendo, fotografía esto. Si tú quieres, le cobras. Pues, si no, no, pero... Mmm, si eres bueno en algo, medio irracional, que no cobres. Claro. Y uno es bueno en algo solo bajo una regla. Trabajar fuerte, duro y hasta tarde hoy para mañana trabajar más y mejor. ¿No es cierto? Entonces bajo esa regla yo me flasheé así dije... ¿Qué me están hablando estos changos? A ver, este pibe y este man que viene con sandalias hecho al brazuco. No vamos a decir quién es. Lo estoy viendo disimuladamente.
0: Claro, estamos aquí charlando con, con ese brazuco, ¿no? Eh,
1: Unifrance, ¿no? Unifrance. Pero se te pega. Pues. Se te pega, se te pega. No, valga, valga recargar que ese día... Que ese día sí llevabas unas sandalias hawaianas de brazuquis. Pero... No,
0: una, una pinta de Charlie Sheen, diría yo, ¿no? Camisa, bermuda, no, sandalias. no.
1: Establechín eres un poquito más gordito, entonces flaquito estabas. Estaba gordito en esa época. Estaba más gordito. Sí, ya pues, pero igual te veías fachero, pero <risa> sandalias, ¿no? Motivo popular. Así. Exactamente. <risa> entonces los escuché y casi instantáneamente me di cuenta que estaba hueleando. ¿no? Que el que había caído en un error de percepción fui yo y que las cosas se dieron de una forma mágica. Vamos a llamarlo bendición del alabado señor. Pues terminé ahí, con ustedes, compartiendo un pollo. En la época que yo estaba como muy fit, muy. No voy a comer pues. <risa> Y así, pues me di cuenta que no podía no cobrar. Pasó el tiempo. Llegó lo. No me acuerdo si llegó lo del Evo, Sí, no. Coronavirus claro, porque al, la, la que daba fue después de todo ese ese claro, día, ¿no? al siguiente fin de semana el coronavirus nos limpió a las casas ¿no? entonces, sí, totalmente eh, bueno, creo que como el 90% de la gente ha vivido un proceso de transformación de introspección, un proceso de la cuarentena yo lo utilicé para ver mejor las cosas que quería y ahí me di cuenta que yo quería mostrar al mundo lo bello ¿qué es bello? Bajo un, es una pregunta fuerte. Bajo un sencillo concepto, bello es... nada, mejor, una frase, un dicho. ¿La belleza reside en los ojos de quien ve? Válido, totalmente. Entonces, bajo ese concepto, y un poquito porque, bueno, soy hombre, criado por una mujer, madre soltera en su momento que me ha demostrado que su condición de mujer la ponía en desventaja frente al mundo laboral y a pesar de ello ha sido impecable, ha sido una mujer profesionista ejemplar que ha dedicado parte de su vida a la lucha por, por las mujeres pues, víctimas de violencia entonces con eso de frente yo flashaba un poco con que las mujeres estén tan presionadas a los cánones estéticos que se les imponen y yo decía, y desde muy chiquito, ¿no? Como cuando, cuando estaba en cuarto básico, todas, todas, sí, pasó horrible, horrible Todas las chicas de mi curso yo les veía algo lindo, ¿no? Ay, pero, todas son lindas. pero es todo pero Yo tenía un amigo que era muy mal, Me decía, pero si sí, ella está gorda. Y yo, pero es linda. Una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, es como, más bien, yo diría que hay muchos que seguro me están escuchando que no pueden considerar algo lindo, que no sea carnosito, ¿cierto? Me imagino, ¿no? Entonces, estaba en ese... Es eso, ¿no? O sea, a partir de ahí nace el proyecto que sale este domingo. Sale este domingo, ¿Sale ya. Este Contanos un poquitito
0: del de de de... anuncio que hiciste que en, en Instagram claro, y, de, y, y, y la relación que tiene
1: con lo que sale el domingo. Dicho todo ello, en mi obsesión por mostrarle lo bello a las mujeres, me cargo el trabajo de romper los cánones de belleza. Entonces saco un giveaway con un muñequito, con una muñequita en todo caso, que responde a los cánones de belleza muy bolivianos. Una mujer como caderoncita, voluptuosita, con señas muy distintivas de lo que, qué sé yo. Yo, por, por ejemplo, elegí esas cejas que son muy gruesas porque está de moda ahora depilarse las cejas como un hilo. ¿no? Entonces, va. Mi idea era focalizarme en que las personas que vean ese anuncio entiendan que yo no busco fotografiar a mujeres con determinados cánones estéticos exclusivamente porque los hay hay muchos fotógrafos que se dedican a eso, solo sí. eso y bueno, su rubro es moda si les gusta trabajar con lo que ellos entienden como lindo voluptuoso y delgado que no es más, está bien Buenas fotos les deben salir. ¿Está bien? Yo decido trabajar con quien quiera hacer fotografía. Y eso implica pues romper esos cánones que te digo. Y ahora sale este domingo. Y como primicia lo vamos a lanzar. La campaña se llama, eh, y el hashtag del giveaway ya lo decía, Somos Hermosas. Y el giveaway tenía la lógica de jugar un poco con el cerebro de las mujeres para que construya un poco más de autovaloración. Que no es que les falte. Pero hay que trabajar en ello colectivamente para acabar con las constantes injusticias a las que por ser mujeres están sometidas. Ok. Entonces el hashtag o la condición del giveaway era etiqueta a tu amiga, que se yo, arroba Andrea.123, hashtag Somos Hermosas. Ah, ok. Entonces el mensaje era casi una programación neurolingüística, me parece que podría ser. Neurolingüística. Entonces ahora viene la campaña de Somos Hermosas que básicamente se va a tratar en que la comunidad, crear una interacción con la comunidad para que postulen a mujeres que consideran hermosas, no por los cánones estéticos externos, sino por hechos, por situaciones, por elementos, por personalidades, porque lo hermoso es plural. No estamos hablando de lo bonito, estamos hablando de lo hermoso, y lo hermoso será aquello, entiendo yo, y entiendo en especial para mi trabajo, aquello que valoremos, que valoremos como necesario, como... que es que lo valoremos. Bueno, entonces, nace Somos Hermosas, la idea es trabajar un poco con el tema de los cánones estéticos, de reconocer que existen, que pertenece a un mundo esencialmente de consumo comercial, y en especial reconocer que ese mundo de consumo comercial no quiere reconocer el resto de bellezas. Ok,
0: ¿No me parece una una campaña muy interesante. Te hablo como ahora ya no te hablo como fotógrafo, sino como como casi licenciado en marketing, <risa> eh, publicidad, casi. que salud, eh, por salud por eso, que sí es un tema delicado en el mundo publicitario comercial mm. Eh, tanto el tema racial como el tema de los cánones de belleza, ¿no? De, de estética. De estética, sí. Más que de estética, diría yo, de belleza, porque... Ah, vale,
1: tienes toda la razón.
0: Porque hay chicas que pueden ser muy estéticamente adecuadas. adecuadas para una campaña, pero no responden a la concepción de belleza que el, el director de la campaña
1: quiere. Sí, pero es un tema muy cultural, ¿no? La belleza y tu carrera tiene que interpretar la cultura para... ¿comercializar una, una idea, un sentimiento, un producto? Puede ser si soy preciso, no lo sé. Te
0: diría yo que más allá de eso, trata de responder a una necesidad. Y a veces, sí, una necesidad que sea comercial, ¿no? pero no puedes vender algo que la gente no quiere y que no está dispuesta a comprar. Pero existe un tipo de... O sea, leyendo un poquitito, eh, que he tenido que leer para charlar contigo porque si no me hubiera sentido muy ignorante. <risa> eh... Existe una definición de belleza... Que me ha muy interesante... Y quería charlarla contigo... Que es... Algo bello... No solamente es algo estético... Sino algo que se desea tener... Algo que se desea poseer... ¿Mm? Entonces a partir de eso... Es que muchas... Percepciones de belleza... Digamos... En el mundo publicitario... Comercial... Esencialmente... Se asocian Se asocian a este tipo de chicas... ¿no? Que, que tienen... Que responden a estos canones de belleza... ¿Y esencial... Porque se relaciona con el producto...
1: Y esencialmente impuestos por hombres...
0: Claro... Los hombres
1: en general... Los hombres o sea, son los que vivir, dominan el mundo de la moda. Uh, porque, por detrás. Y en realidad son miles de años que los hombres vamos imponiendo nuestra voluntad sobre las mujeres, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para establecer qué es bello y qué no es bello de una mujer? Si solo somos el otro género. ¿No es cierto? ¿Quién, claro. Quien debe imponer eso no es nada más y nada menos que solo una persona quien se mira al espejo. Uh. No. buenísimo porque, y, y tu concepto está, está como cool lo entiendo pero no puedo, no puedo por principios aceptarlo porque no se puede poseer a una persona ni los elementos de esa persona claro,
0: no, de hecho que no o sea, tú no, no, sé, sí, no es, es propiedad de nadie claro, ¿no?
1: ese deseo de posesión lo entiendo lo, pero es como too much para mí claro
0: igual parte de lo que leía habla de tres tipos de belleza ¿no? la belleza natural la belleza útil y la belleza espiritual. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú estos tres tipos de belleza?
1: No los entiendo, francamente. O sea, comprendo lo que me dices, pero no sabría cómo yo expresarlo. A ver, la belleza natural, yo diría que es la única belleza. ¿Qué es lo natural? Todo lo que observamos, que no sea creación del hombre, es natural. Lo que ya existe. Todo lo que observamos, porque vivimos esta experiencia llamada vida a través de nuestros, sent de nuestros sentidos, sentidos, y percibimos, y todo lo que percibimos por principio es falso, entonces todo lo que vemos es falso, y es más, todo lo que vemos es luz. O sea, es como ta-ta-ta-ta-ta. Entonces, ¿qué es lo bello? Lo natural, la belleza natural es lo único bello, porque es funcional. La naturaleza es funcional, entonces vamos a ver un panal de abejas precioso, perfecto, bello, funcional. Vamos a ver una flor con colores hermosos, con formas hermosas, perfecta para reproducirse. Porque la flor tiene un, un propósito en la planta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si seguimos observando la naturaleza, comprenderemos que todo lo natural es bello, porque todo lo natural cumple una función esencial para el ser vivo que está, pues, eh, que, se está, que estamos observando entonces nuestro cuerpo es bello y en el caso de las mujeres pues, su cuerpo es bello, es precioso porque a diferencia de los hombres las mujeres pueden, más bien son las únicas, gracias a ellas se perpetúa nuestra especie entonces las caderas anchas son propias para una función y resulta que nosotros hombres apreciamos esas caderas anchas como bello, entonces veremos un busto grande y los hombres diremos qué hermoso pero un busto responde a la alimentación, de la supervivencia de la especie. Entonces veremos a mujeres con piernas largas, que su genética las habrá condicionado a sus antepasados tener piernas largas para correr del depredador, por tanto es hermoso porque ha cumplido una función. Yo diría que la única belleza es la natural. Okay. Ahora, no se puede negar la belleza espiritual y la otra era la material. Útil. La útil. La belleza útil. De la útil es absorbida por lo que ahorita te comentaba. Claro. Y la belleza espiritual. Bueno, bueno, eso ya después. La belleza funcional era, ¿no? La belleza natural es funcional. ¿no? Y la belleza espiritual. Hermanito, a eso le podríamos dedicar varios un pod episodios. Un podcast entero. <risa> Totalmente. Es, claro, es, es, es grande, pero. Yo creo que sí hay belleza espiritual Sí. No, no sabría cómo definirla ahora Ni qué es Pero estoy seguro que existe
0: Buenísimo ¿Por qué crees tú Como, como creador de esta campaña hashtag somos, perdón, hashtag somos hermosas Que las fotos que más triunfan De fotógrafos Te hablo yo como fotógrafo de retrato y moda Las fotos que más han triunfado mías Son de mujeres Y, ah. y, y yo te digo ah. Yo he fotografiado todo tipo de chicas cuando yo fui docente de fotografía, tenía chicas que eran modelos que están, hasta se las categorizan, ¿no? Las curvis, las eh, fit, las que son eh, petit, etcétera, 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 ¿no?
1: Perdón, hermano, pero eso más parece la descripción de algunas páginas.
0: Sí, sí, <risa> totalmente. Así se, la, así se las describe, o sea, así se las categoriza. Es y, que y los va? hombres
1: imponemos los cánones estéticos Totalmente. De Eso no está bien,
0: pero no estamos para hablar de él. Y te puedo decir que eh, le he tomado fotos a todo este tipo de chicas, ¿no? Uh -huh. Yo digo fotografiar entre mis alumnas más de 80 chicas. Ya. Yeah. Y las fotos que más han gustado entre hombres y entre chicas son las fotos de las chicas que es... Que van más a este... Eh, digamos a este... De, ideal de, de lo que es la de belleza. ¿no? De
1: Mira, tengo...
0: y, y como fotógrafos... Casi siempre buscamos a la chica más bonita. O a la chica más... Eh... Te diría incluso... A partir de una percepción... Eh, de experiencia... Te puedo decir... Yo tengo un tipo de chica que me gusta. Entonces capaz voy a buscar ese tipo de chica... Para fotografiar porque es mi visión. Y como a la mayoría de chicos les gustan las chicas voluptuosas, con busto grande, con caderas anchas, con cintura pequeña, bla, 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 tata, bla, tata, bla, tata. bla, son las que más se fotografían. Yeah. Entonces, ¿a qué crees que, qué se, crees se, que debe? se debe? Yo sí ¿A qué crees que se debe? ¿Y, ¿Y por qué quieres salirte de eso con la campaña Somos Hermosas?
1: No quiero salirme de eso. ¿O romperlo? Eh, ya, quiero romperlo básicamente porque no estoy de acuerdo con que las mujeres sometidas a una cultura, lo acepten sin chistar. Ya, yeah. ya. yo quiero mostrarles que no es así. Que hay un mundo de opciones y que todo está en función a la perspectiva de cómo lo veas. Ahora, ¿por qué tiene más éxito? con bueno, cultura. Primero, yo he descubierto que las mujeres no le dan corazoncito, no le dan like a fotos de hombres. Sí. Uno. Dos, es fácil. Fácil para un varón sacar una foto a una mujer hermosa, tienes un, si lanzas incluso en automático y, un, y eres muy creativo, seguro vas a tener una excelente foto. ya Y esa excelente foto le va a gustar a quién, a las mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué les va a gustar a las mujeres? Porque estas mujeres han sido sometidas a una cultura y a una educación de, entre comillas, el, el estándar ideal. Entonces están condicionadas a pensar de yo quiero ser así.
0: Doble clic. Y por Puto. eso son tus clientes, ¿no? De, yo me quiero ver así, sí. este cuate me va a hacer ver así, ¿no? Uh
1: -huh. Es cierto, es así, ¿no? Eh, yo creo que es por eso, ¿no? Creo que eh, éxito, las... yo tengo una amiga que me ayuda mucho a escoger chicas para fotografiar, que en realidad le he sacado muchas fotos y nunca he subido, es muy lindo y nunca la he subido a la página, creo que la vamos, lo vamos a hacer. ¿Lo vas a corregir eso. la <risa> no vamos a volver <risa> protagonista. Pero bueno, que ella, ella se fija mucho en las mujeres, ella es heterosexual, pero se fija un montón en las mujeres, se fija como hombre, así de, mm, le falta pompis, mm, sus piernas delgadas, mm, tal vez un poco más de busto, mm, no, ella es muy linda, muy preciosa, saca la foto, ta, 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 ta. Y yo le pregunto, ¿por qué no me recomiendas a esos hombres? Y me dijo, ay no, qué vergüenza le pregunto a dos, le pregunto a tres, le pregunto a cuatro, le a cinco y así la pregunta también evolucionó, ¿por qué no le das like a la foto de los modelos? a las mujeres, varones, ¿no? modelos varones, uh -huh. me dijeron porque o me da vergüenza si lo conozco, va a pensar que, le, que me gusta y yo, claro, pues te gusta la foto, por eso estás dándole like, y no, y ellas dicen y ellas dicen, casi en genérico, no, va a pensar que quiero algo con él sí, exacto, y es como, ok, ya, muy bien ¿Y por qué le das fotos a las chicas? Esto es, es tu enemiga, number one. Para destruyendo la pobre fama de la señorita. ¿Y qué te importa lo que decías con su padre? Pues libre, ¿por qué que dices uh -huh. Y me responden: No, se, se ve bien, mira ese, 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 ese potinguis, digamos. se ve a todo power. Yo quiero tener eso, me hace <risa> power. Eh, eh, y es como que yo creo que se debe a eso, ¿no? Y también con mi hermana charlando, y ella contándome un poco de sus amigas, me dices: si es linda, es linda, pues tú quieres... Te han enseñado que eso es lindo, bueno, de la doble like, ya está condicionada su mente. Pienso yo y probablemente esté hablando huevadas, perdón si alguien sabe más del asunto y yo hablo huevadas, pero como la mayoría de la gente que me conoce, me gusta hablar huevadas, así que saludos, haters. Perfecto, no, para eso estamos aquí. De hecho,
0: es una charla entre amigos. Esto no es una, no es una clase magistral de, de belleza ni de fotografías. Una charla entre... Entre profesionales del área y amigos
1: Profesional, ¿no? Gracias amigo, me, me honra tus palabras
0: eh, Mira, yo te puedo contar una experiencia eh, Bueno, son varias, ¿no? pero te las voy a englobar Siempre tenía un problema con esto Porque te puedo decir, fui a hacer fotos con un fotógrafo, no vamos a decir su nombre A chicas muy voluptuosas en muy poca ropa Un clásico, un clásico ah. ¿no? Pero muy voluptuosas un clásico. Hermano, yo entro a mi
1: Instagram y veo la competencia y qué fan por,
0: por, por lo inflado. Exacto. Y bueno, son chicas que hacen mucho gym y son muy fitness y
1: trabajan mucho su cuerpo. Y está perfecto, es válido. Y que vale decir que felicidades, chicas. Cualquiera puede hacer lo que quiera con su cuerpo para sentirse mejor. Está bien.
0: Sí, no digo que esté mal. Sí. Digo que a mí no me gusta. Que, ¿Cuál fue la experiencia? Estábamos varios fotógrafos. Uh. Todos tomándole fotos a, a estas chicas En ¿Cómo? poca ropa Y yo era el único al que no le gustaba Todos estaban babeando Pero babeando Y me dice este mi amigo fotógrafo Ya has visto esta foto Mira cómo se ve y le digo no me gusta ¿Por qué? Pero si mira ese cuerpo Esas curvas y digo, no me gusta No me gusta y esas fotos no las he subido Porque no me gustan uh -huh. Y él ideó con esto incluso Con mis propias exnovias tenido novias que no tienen el, el, el cuerpo O capaz eh,
1: El cuerpo adecuado El cuerpo ideal de, eh,
0: 90, este, 60, 90 de Etcétera, que ellas quisieran tener Y se idealizan teniendo Porque yo estoy seguro que con tus gustos Todas y cada una de ellas son preciosas Y son hermosas Y les decía, ah, bueno. che, me encanta cómo eres Me encanta tu cuerpo, me encanta tu rostro Me encanta todo Y siempre recibo la misma respuesta mmm, No, soy muy plana, soy muy esto, soy muy el otro Soy muy mm. no sé qué y yo de no, o sea, te, te, te prometo, te juro por lo que más sí. quieras que sí me gusta. O sea, te, te juro, no, que, me, no me gusta ese, 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 ese
1: inflado, como tú dices, ¿no? Que a muchos hombres les puede gustar. Y que no vamos a negar que nuestro instinto varonil frente al pollo no lo vas a comer, ¿no ves? O sea, está bien, pero yo creo que lo que tú dices, eso de que no te guste algo que comúnmente le gusta no solo a hombres, a las mismas chicas. A las mismas chicas se debe en esencia a... Cultura.
0: Educación. Sí, o sea, y... al igual que tú, fui criada por mi mamá. Mi, mis papás se divorciaron cuando yo era muy niñito y me, me crié con mi abuela, con mi mamá y mi hermana menor. Entonces, Entonces me han dicho mucho que tengo un lado femenino muy, muy acentuado... Eh, en cuanto a gustos, a percepción, en cuanto a... ¿Y tú yo, soy te... el, yo soy el güey que llora con las películas. Tú yo soy les el... vas a
1: corregir y no les vas a decir, no es femenino, es divino. Mm -hmm. Claro, porque <risa> las mujeres son divinas, ¿no? ¿Eh?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, yo lidiaba mucho con esto y muchas de mis fotos que ponía que eran de cuerpo entero. Otros fotógrafos, mm, me gusta la luz, me gusta la edición, me gusta, pero le falta un, un algo que yo ya sabía que era. Lo sexual, pues. Exactamente. Entonces, a partir de eso fue que me fui un poquitito más al retrato, porque capaz dejas un poquito de lado todo el, todo el tema corporal y tratas de buscar una percepción de la persona y
1: de cómo tú la ves eh, en el rostro, ¿no? Entonces, que en el rostro se vaya a un puente de comunicación entre el fotógrafo y la modelo. Sí. Que no es que no exista con el cuerpo, pero si vas a resaltar lo obvio... Claro, exacto, lo obvio, exactamente. Ahora, si vamos y, a hablar de tus fotos, mi querido amigo, yo creo que tus fotos son bien, bien lindas. Pero tienes eso? unos ángulos únicos, <risa> únicos <risa> más de vos. Yo creo que, mira, te voy a contar un poco de cómo yo te he conocido y por qué me ha gustado tu fotografía.
0: ¿no? A ver, contanos,
1: contanos. Dame palo. Al principio la odiaba. Ya. Yeah. Pero no la odiaba la foto, la odiaba tu personaje de de redes sociales. Yeah. Ya. Como, oh, ok. Casualidad del destino, que yo recibí comentarios tuyos de compañeros de tu carrera mucho, mucho antes de siquiera cruzarnos en la fotografía, ¿ya? Y yo dije, ok, a ver, leamos el lenguaje corporal de este pibe. Uh, olvídate papá. ni voy a ver. Más o menos fue así, ¿no? Te miento. Vi tu foto y era como... Y este Gil sabe, pero esta, hay una foto que yo odio de ti, te la he dicho. Sí. Y fue esa la que estaba como ranqueando. Estaba en las primeras tres filas de tu feed la primera vez que yo entré a seguirte. Porque fui a seguirte, porque hay que ver la competencia, ¿no ves? Claro. La odiaba. Sí. Ay, o la report. <risa> sí, sí, La odio. Luego empecé a ver cómo. Empezaste a, pa, pa, a, a subir más fotos y empecé a ver en tu fotografía que eran personas, por sobre todo eran personas. Hay unos cuatro fotógrafos, yo diría los más tops de Bolivia, yo creo que le culparía a un fotógrafo en específico que sigue esa tendencia, que ha marcado esa tendencia, que solo saca a cuerpos. Y no estoy hablando de su fotografía comercial, estoy hablando de la fotografía que ellos hacen para sí mismos no ve porque es súper diferente una foto para de esa que haces cuando no te pagan no de esa que haces porque quieres
0: sí no ve porque realmente te le hablas a una chica eh haremos fotos sí así,
1: ver, no, por favor
0: así, sí claro.
1: <risa> entonces qué te digo amigo no está mal pero tampoco está bien no porque bueno es que yo tengo muchos problemas con la percepción de la estética no o sé sea, quiero romperla especialmente en las bolivianas que vive una constante cultura de opresión. No nos vamos a mentir, las oprimimos. Es nuestra responsabilidad. No es solo ser feminista, no es solo ser machista, sino ser conscientes de que nuestra cultura orilla a la verdadera fuerza de nuestra nación. porque en Cochabamba es un claro ejemplo, ¿no ves? Como hay mucha violencia contra la mujer, la violencia es sumamente o sea, es sumamente sometida en muchas formas de violencia y todos tenemos a alguna amiga que se hace maltratar de alguna forma.
0: Sí, no ve que tiene su chico tóxico, ¿no? Y que, que normal es ser tóxico hoy por hoy, ¿no? No
1: vamos a decir que tampoco las mujeres no son tóxicas o no ejercen violencia contra los hombres porque lo hacen.
0: Pero, el, sé, pero estamos hablando del de, de, de problema
1: este cultural social que tenemos de ser muy violentos con las mujeres en muchos sentidos, pero analizamos muy de cerca nuestra cultura y lo, los que han crecido pues, con una familia hasta muy avanzados que dicen que los papás se divorcien, eh, es como... Mami, ¿puedo ir al 15? Has limpiado tu cuarto. Pero si le preguntas a tu papá, es como... Papá, ¿puedo ir al 15? anda a preguntarle a tu mamá. <risa> no ves como... ¡pah! Y, y en tu foto... Yo he observado que te concentras en la persona, en el rostro, en ángulos sumamente diferentes, en colores muy característicos, has marcado tu tendencia, tu marca. Excelente, ¿no? ¿Qué puedo decir? Vos eres de los que me gusta. Ahora. Vos. Ahora viene el palo. Eh, el palo. Man, no te podría, no, es que no puedo darle palo a tu trabajo, si le no puedo dar palo a lo que no me gusta. Que no me gusta esa foto que te he dicho, que no la vamos a decir porque he visto. No, dila, dila. No, imposible, porque hay una persona ahí que tal vez esa persona no es consciente de lo que voy a decir y flashea, ¿no? Eh? Porque tiene muchos likes. Innecesario. Pero va así, ¿no? Hay. Primero. No está mal que fotografies vos como varón a lo que quieras. Yo sí te voy a criticar cuando perpetúas la opresión de la mujer mediante un canon estético. Ya. Ahora, si tú estás haciendo fotografía comercial y si a ti te gusta, bueno hermanito, yo te deseo de todo corazón que, perdón por la sensibilidad de sus oídos, que te valga verga lo que te voy a decir. Claro, estás haciendo lo que quieres. Y ahí está. Pues, si, esa es, si a eso le vas a llamar a arte, bueno, pues adelante, comandante. No sé si tú lo harías. Si sí te toca.
0: Pues mira, estoy muy vinculado al área publicitaria, entonces sí me ha tocado hacerlo. Y no es un trabajo que yo mostraría como, como mi trabajo, porque estoy influenciado por, por otras cosas. ¿no? O sea, tomar una foto así a una chica de esa forma tiene que ver con percepciones que le gustan a otras personas, no a mí entonces la fotografía que yo subo a mi perfil es fotografía que me gusta a mí, que la he hecho por gusto casi ninguna de las fotos que tengo en mi, en mi feed son pagadas de los contratos, casi casi no los subo subo las fotos que hago yo por gusto que hago yo por...
1: las que te gustan pues
0: claro, las que me sí, gustan
1: porque también el feed es una expresión no ahora es interesante como Instagram es un medio de comunicación un medio artístico, medio de muchas cosas y hay gente que le ponen pues, mucho amor a su feed por ejemplo, yo.
0: <risa> claro, no, viendo, tú viendo mi feed, por ejemplo, me has dicho que se notan clarito los gustos
1: que tengo en cuanto a, a las chicas minas? que fotografío. Por supuesto. Yo te podría presentar a tres amigas y rogarías de rodillas dividirte en tres. <risa> son tu estilo, son tu flow. Claro. Y solo puedes tener a ninguna.
0: Porque, porque tengo novia.
1: No, porque no se puede tener a una mujer. <risa> y ya, pues no eso, ¿no, amigo? Qué bonita charla. El
0: <risa> esa era la idea esa era la idea coméntanos ahora eh, qué vas a hacer el domingo a modo de spamearte un poquitito eh, primicia ¿cómo? <risa> primicia cómo te puede cómo puede la gente participar de tu proyecto la gente que te está escuchando la gente que no te conoce y
1: ahorita va a ir a investigar tu perfil ya yeah. cómo puedes participar Bah, es muy sencillo. Sencillamente tienes que conocer a alguien que tú creas que es preciosa, hermosa, divina, guapa, linda, bonita, que tú la valores o que ella necesite valorarse. Entonces vamos a utilizar esta campaña como medio, como herramienta para que esta persona que sea fotografiada observe cómo nosotros, el mundo exterior, la percibe. Y en esa percepción hallará, al menos esa es mi intención, lo bello de su ser. Esa es la idea. Ahora, obviamente no se puede hacer fotografías Gil y mil porque el tiempo te acorta. Requisitos, entre comillas. Ser mujer. Evidentemente. Considerarse mujer o asumir el género femenino. Ya, yeah, hoy te estás metiendo ahí en un tema delicado, pero naturalmente ok naturalmente porque estamos hablando de somos hermosas no es cierto somos hermosas entonces eh, ¿qué más? bueno tienes que hacer un ejemplo para para el resto y un ejemplo puede ser una mujer de 35 años excelente profesional madre ejemplar o, o puede que elija no la maternidad y que solo sea profesional bah, un ejemplo. Verbo real, Es una persona que realmente podamos observar y podamos decir: magnífico, qué excelente ejemplo de persona. Ok. O, oh, wow, mira cómo sonríe, qué bonita es esta chica. Pero no necesariamente que responda a canones estéticos. Okay. Ahora, eh, también debo anunciar de que preferentemente voy a esperar de todas las personas que quieran participar, pues que postulen a chicas de distintas tallas, de distintos colores, de distintos estilos, de distintas eh, orígenes culturales, ¿no es cierto? Porque yo ya, yo ya estoy empezando a hacer mi tarea con ese tema y ya me he dado como unas cinco vueltas los mercados, Buscando a mujeres hermosas en su medio de ocupación, de subsistencia, que se vean preciosas. Y así he encontrado una florista en la 25 de mayo y una carnicera en San Carlos. Buenísimo. Preciosas. Buenísimo. Ahora pregúntame si no me da miedo llevar la cámara a San Carlos. Terrible. Tengo mucho miedo. <risa> claro, no, hermanito, es mi medio de subsistencia en esta cruda realidad. Entonces, claro, claro. Es, es tu bebé, ¿no? Uy, oh, yo oh, no, no sé si me ve. Es mi, no, es, es mi cámara.
0: <risa> es un amor inexplicable. Sí. El a ver si me acompañas, a cámara,
1: ¿no? pues, a esos rubros inter... o a esos rubros, a esos lugares interesantes que, hermanito, yo sé, iba a sonar horrible, pero de este lado del norte de la ciudad ignoramos severamente el 80% de la ciudad que está después del la ropa.
0: Sí, ¿no? Hay, hay un montón. Me parece que fue un docente en la universidad que, tú sabes, ¿no? Creas una empresa ficticia, vende un producto de lo que mierda quieras. Tu segmentación, ah, ok, chicas de 18 a 35 de la zona norte. Ya. Y agarró y nos dijo, vamos a tomarnos esta clase solo para que entiendan toda la, toda la cantidad de personas que se están perdiendo eh, en cuanto a ventas, estoy hablando de netamente de marketing, por segmentar de la circunvalación para arriba o de la Ramón Rivero para arriba. De este lado del río. Ajá. Y nos mostró eh, todos los municipios así enumerados, todas las provincias y la cantidad de gente que hay, que es impresionante y que nadie le tira un peso de bola. Los, distritos, dijo, de coche, ¿no? los, los de, distritos de cocha, ¿no? De los distritos, de ¿no? Y nos decía, por ejemplo, este sector, distritos tal, tal, tal y tal. Son como 200 mil personas y son el mercado de tal empresa que les vende a ellos y nadie se entera. Y se hacen 3 millones de bolivianos día con esas ventas. Entonces, ¿qué? Hermanito. ¿Qué? Entonces, sí. Yo,
1: yo, sí, me parece interesante ese concepto. Hermanito, el primer mall que cree la gente haber tenido en Cochabamba es el que está en la PAN. Había dos antes en la zona sur. Esa es la zona no. a la que te digo, ¿no? no a veces uno con, no va por miedo. A con, años, dices, con años, con años de diferencia. Yo que odio conducir, tiendo a conducir mucho cuando me estreso, cuando me enojo, que resulta muy frecuente. Entonces, yo con, créeme, plancho las calles cual taxista fuere <risa> sí, Tengo un amigo, un saludo para él, Rafa Chacín, que me acompaña en esos, en esos viajes. En esos ires y venires. Hermanito, un día hemos conducido 10 horas Uf. solo por la ciudad. Uf. Uf, papá, las nalgas estaban como la Blanco Galindo, planitas. <risa> Terrible. Pero del cinecente al último recóndito en línea recta de la ciudad hacia el norte, menos de 20 minutos. Y porque es subida. Claro. De la plaza al último recóndito de la zona sur, unas tres horas. Pero... Por masividad de gente y de autos no puede decir con tanta fluidez como en la zona norte. Claro. Uno, dos. La ciudad uno creería que se acaba donde termina el camino. Bueno, lamentablemente nuestros gobernantes han ignorado como nosotros todas esas personas y esas personas han seguido expandiéndose y llegan, llega hermanito. Yo he tenido que dar media vuelta cuando me he dado cuenta que estaba como. A, 300 metros de la tranca que va hacia Tarat, hermano. Ahí me he dado cuenta que ya había terminado hacia lado de la ciudad. Entonces doblé en U, me fui hacia el este, que es hacia, digamos, donde estaría el Cristo. Y he debido pasar unas dos montañas: así, subir, bajar, barrios enteros. No se ha acabado la ciudad. Nunca llegué al final de la zona sur. Wow, no ve. Y, hermano, he visto los paisajes más hermosos, hermosos de Cochabamba. Porque imagínate una carretera delgadita, delgadita, donde solo entran dos autos, asfaltado, hermoso, precioso, cual, como si fuera pista de avión de aterrizaje. Uh -huh. Pista de aterrizaje para aviones. Esa es la propia. Al lado izquierdo, lechugas, habas, plantaciones. Al lado derecho, más plantaciones y eventualmente una que otra casa eso por 20 25 minutos en la mitad de la ciudad wow no muy cerquita de mi universidad de hecho entonces es como precioso divino y yo tuve la suerte de caer en ese lugar como en un atardecer de verano entonces bajé del auto me subí me subí al, al, al techo lo maltrato un poquito, a mi mí, a mí Lucy, se llama Lucy Miento. <risa> y con, bueno, me quedé ahí observando, observando a las personas que vivían, todas diferentes a lo que yo jamás podía concebir, o sea, gente de verdad, gente trajeada, llegando de su oficina, del centro de la ciudad, a vivir en su casita, muy humilde, muy chiquitita en un terreno probablemente de 3.000, 2.000 metros cuadrados alrededor de su plantación. Plantación que las hacían sus papás. Que dos minutos después de esa plantación aparece en la Capitán Ustaris. wow O sea, aquí, aquícito. Unos colores, unos verdes, hermano. Yo odio el verde en la fotografía, ¿ya? Es ¿Ya? con lo que más batalla. <risa> Pero unos verdes, así de... ¡Oh, por qué no tengo una cara! ¡No! <risa> Pero sí, hay, hay mucho que ver, ¿no? Y, y, y culturalmente nos estamos perdiendo de mucho. Y es por eso que yo quiero atacar, entre comillas, como marketing, como, a esos, mercado. como mercado, a esos segmentos que la fotografía comercial constantemente oprime. O ignora. Oprime. Claro. Oprime. oprime. Porque le estás diciendo a la persona que para verse así de bien con esa polera, tiene que encajar con la persona que la viste. Entonces la persona se compra esa polera y espera verse como las chicas de las 50 varias publicitarias que aparecen con esa polera y no se ve así y cree que está mal. Entonces tienes que aceptar que la cultura del marketing oprime a los segmentos no explotables comercialmente.
0: Sí, es segmentación, ¿no? Pero es un punto interesante el que
1: tocas ahí. Hay que hacerse responsable de tu influencia en la cultura o de, la, o de cómo tú asumes la cultura y la influencias. Claro, porque el, market, el
0: marketing trabaja con percepciones y necesidades y es netamente eso, ¿no?
1: Sobre culturas, sobre educaciones. A claro. veces el marketing se olvida. Que utiliza herramientas y utiliza medios para llegar profundo a las mentes de las personas. Y sus consecuencias son severas, pues. ¿No? Hay, hay chicas creyendo que no son hermosas. Imagínate. Claro. Y lo son. Sí, y, y, y les apuesto a todos
0: los que están escuchando que conocen más de una chica que es preciosa y siempre te dicen no, no soy bonita, no, no soy bonita, no, no soy bonita. Y peor, creo yo, hay hombres que creen que
1: no todas las mujeres son preciosas qué como las quieren ver, ¿no? O sea, por como quisieran que sean, diría yo. Porque también vos, hombre, has sufrido las consecuencias de que te han hecho creer que solo eso que ves en la tele es lindo. Claro. Gracias a Dios vivimos en un siglo de muy plural, vamos a llamarlo, donde, qué sé yo, Rosalía es un icono de la moda. Es un icono de la estética, es un icono de ventas, marketing, que sé yo, y no responde a los cánones estéticos de hace cinco años. Claro. Más bueno. bien, todo ha
0: cambiado un poquitito, ¿no? Y, igual y creo que es un tema que lo podemos tocar más a profundidad más adelante. Uy. Eh, recordamos tus redes sociales, hermano, para que te podamos seguir. Me ha encantado charlar contigo y se nos está yendo el tiempo. Estás más que invitado, te prometo, a otro episodio, porque tenemos harto que charlar. Pero recordanos tus redes sociales para la gente que te está escuchando y te quiere ir a seguir.
1: Redes sociales, ya. Yeah. Eh, vengan, pasen, los invito, apoyen la página de Iki Luna en Facebook. Está como sencillamente Iki.luna Iki .luna. con K, ¿no? Ah, I U K I I de Indio K de Kilo. I de iglesia punto L de Luna. U de Úrsula N de narcóticos. Yeah. <risa> y A de anfetaminas. De... Y me he dicho eso. <risa> En Facebook, por favor, ayúdenme a crecer esa comunidad porque está como complicadito el tema en Facebook, lo hemos olvidado mucho, ¿no? Está olvidadito, sí. Sí. Luego tenemos el Instagram del iquiluna, que es arroba L-U-N-A Y mi Facebook, pues, digo, mi Instagram personal en el que también sumo fotografía exclusivamente con celular y que es abierto es el punto B-E-E-P-O Ya, están todos y el Beto, bueno. El Beto. Exacto.
0: <risa> Bien, muchísimas gracias, hermano. Querido, un placer tenerte bueno, acá. Un placer mío. Eh, poder escuchar tus ideas, poder charlar de todo esto y, y aprender, ¿no? Que, que uno siempre aprende escuchando de otras personas. Oh, gracias a ti por darme
1: el medio, el espacio para ver borrear. Realmente me he olvidado que estábamos frente al micrófono y yo solo hablaba contigo de la conversación. A veces... Esa es la idea. Nos fuimos por los... Bueno, me fui por, lo, por las ramas, pero... Esa es la idea. Qué bonito estar contigo. Gracias, gracias hermano.
0: Eh, gracias a todos los que nos están escuchando. No se olviden que pueden seguirnos en arroba café con foto en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, eh, Deezer, Apple Podcast, todas las redes donde nos pueden encontrar. Las redes de la radio arroba somos barra baja movement, radio onda verde en Facebook. Yo soy Pablo Villarroel, me pueden encontrar como Pablo Villarroel barra baja pH en Instagram. Y ha sido un placer tenerlos acá, un placer tenerte aquí, hermanito. Ya te vamos a tener en los siguientes episodios. Y nosotros nos escuchamos hasta el siguiente episodio. Chao, chao.